0: Native Podcast Maker Un recruteur en effet, il faut pas qu'il passe une journée à répondre non à des candidats. C'est pas possible. Il faut lui donner l'outil qui lui permet d'aller vite. En revanche, il faut qu'il passe une journée à analyser les meilleurs profils. Tous les jours, nos candidats filment l'équivalent de Titanic en durée de vidéo tous les jours. Donc il y a 3h30 de vidéo qui est filmée par les candidats tous les jours. Ce candidat qui aujourd'hui a été refusé, peut-être que dans deux ans il sera peut-être intéressant pour moi, il aura eu d'autres expériences donc il ne faut, faut pas gâcher cette cartouche là en fait
1: Bienvenue dans votre Learning expédition, le podcast qui accélère vos transformations Tel un voyage apprenant nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est, on est vendredi, on est vendredi soir, on ne va rien cacher finalement à celles et ceux qui nous écoutent. Euh, il est euh, 19h, il fait beau, on est à Lille, on est à Euratechnologie et je suis aujourd'hui avec euh, Louis-André. Salut Louis-André Salut Laurent Qu Comment ça va bah Très bien et toi Bon, très bien, je suis ravi d'être avec toi. On est, euh, euh, alors euh, traditionnellement, hein, quand on est chez Euratechnologie, on a ce petit bruit de ventilateur ici qui fait tout son charme, mais je pense que ça ne s'entend pas, pas énormément. On est euh, dans, dans tes bureaux chez Talent view euh, une start-up. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Une start-up euh, qui a un certain nombre de, de codes, mais euh, t'aimes pas trop le, le start-up euh, bullshit,
0: ouais. que, <rire> comme tu l'évoquais,
1: okay, tu vas nous l'expliquer. Donc, tu es le dirigeant d'une solution, en fait, d'un produit, euh, d'un logiciel informatique qui permet de faciliter, finalement, pour les entreprises qui recrutent, euh, la mise en relation, la diffusion aussi de, de leur contenu euh, RH, plus particulièrement. Euh, on va parler de tout ça ce que je trouve assez intéressant finalement dans, dans cet épisode c'est que euh, tu vas te livrer un peu à nous. Ouais. <rire> euh, puisque tu as eu pas mal d'expériences. Alors, toi, tu étais sur Paris et puis tu as fait euh, le chemin inverse.
0: Le retour à la maison.
1: <rire> tu as fait le retour à la maison, tu es, es revenu à Lille. Euh, ce que j'aime bien dans, ce, dans cet épisode, c'est qu'on va parler effectivement de quelque chose qui, euh, qui est peut-être encore un peu secret, enfin de moins en moins quand même. Il y a la notion d'expérience avec laquelle tu as vécu aussi un burn-out. Ouais. Euh, pourquoi, comment et comment on s'en met. Euh, et du coup, ça t'a permis finalement de, de créer ta boîte euh, d'une manière peut-être un, un peu différente ou en tout cas de la manière dont tu voulais le, bah, la créer tout, tout simplement. Avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, de, de comprendre qu est -ce, quelle est la valeur que propose Telenview, euh, comment tu te projettes sur ton entreprise, quelle est ta vision finalement de, de la levée de fonds, parce euh,
0: bah, que je te propose comme traditionnellement, tu, tu connais la règle, hein, c'est de te présenter à nous. Ouais. <rire> Parfait, bah, Donc je suis Louis-André, j'ai 36 ans, je suis marié, papa de trois enfants. Euh, et euh, je suis ingénieur de formation ouais. euh, Et en sortie d'école d'ingénieur bah, J'ai compris ce que je ne voulais pas faire Donc être ingénieur c'est déjà bien T'as pas perdu ton temps quand même Non mais non, au <rire> moins je savais ce que je voulais pas faire ouais. T'as fait quoi euh, J'ai fait l'ICAM à Lille okay. euh, Donc je me suis déjà bien marré là-bas ouais. euh, J'ai appris plein de trucs ouais. J'ai surtout appris à me débrouiller Et à bosser dans des domaines que je connaissais pas mmh. Et du coup euh, quand, on
1: est quand on fait des études d'ingénieur à l'ICAM C'est combien d'années C'est 5 ans C'est 5 ans ouais. Qu'est-ce qu'on apprend Cette question est basique, mais qu'est-ce qu'on apprend finalement À apprendre. apprendre. On ouais.
0: apprend à apprendre. En fait, on apprend à décortiquer un sujet qu'on ne connaît pas. Ouais. Euh, on n'a aucune expertise en sortant de, ça, de, de, de cette école, mais on est expert dans la capacité à décortiquer un problème. D'accord. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Apprendre du recul Ouais. Exactement. À
1: décortiquer analyser le pour, le, le contre, Exactement. le
0: positif, le négatif. C'est ça, en fait, ouais. être ingénieur Oui, ouais, c'est un peu ça. Euh, okay. euh, quand on est petit, on joue au Lego et on essaie de, de démonter, de remonter dans tous les sens. Et puis après, bah, on fait ça avec des problèmes, avec des organisations, ah, okay. avec, euh, avec des entreprises. C'est un peu ça que j'ai apprécié euh, dans, dans ces études. Okay. et Ce qui m'a amené à faire du conseil en orga, justement, après. Alors... Euh, c'est un peu pompeux de dire, euh, en sortant d'école, je peux faire du conseil. <rire> c'est euh, ouais, toujours délicat, ouais. Ça, c'est la belle image. Et en fait, derrière, bon, on est le, le petit consultant qui fait les slides euh, derrière euh, toute ouais, une équipe.
1: Oui, ouais, ça, c'est intéressant aussi de, de, dans les activités euh, de conseil. Effectivement, on fait du conseil. Et puis, des gens me disent souvent, mais c'est quoi le conseil Tu conseilles des gens enfin, Tu vois, c'est un métier un peu flou. Et certains ne savent pas définir qu'est-ce que le conseil,
0: Raconte-nous, toi ce que tu faisais quoi Alors donc, moi c'est du conseil en ce qu'on appelle en management ouais. et en organisation. Ouais. Donc euh, on s'adressait à des... C'était un, un grand groupe, hein. c'était euh, euh, pour pas le cacher une boîte qui s'appelait Ineum qui est devenue Wavestone maintenant, mm -hmm. euh, donc un gros cabinet de, de conseil. Et euh, on est amené à, euh, à travailler pour des grandes entreprises qui ont des problématiques ouais. qui ne peuvent pas nécessairement euh, traiter en interne ou qui n'ont pas forcément les ressources pour le traiter en interne mmh. ça va de la réorganisation d'un pôle de, de l'entreprise à euh, moi j'ai pu travailler par exemple sur le, toute la légalisation des paris euh, pour une boîte qui s'appelle BetClick BetClick ouais euh, j'ai commencé en mission comme ça chez BetClick et j'ai été recruté après par BetClick okay. et je bossais avec, avec l'équipe dirigeante pour monter ce fameux dossier pour devenir légal ok donc, euh, voilà. parce qu'à euh, l'époque en France c'était pas légal je ouais, pense pas exactement légal. Ouais. donc euh, en France il y avait une partie de l'équipe le reste à Londres ok euh, il fallait se, se conformer à pas mal de choses et euh, bah, voilà. On, un, un, un dossier de loi, enfin une, un texte de loi, et puis on le décortique et on voit on voit comment comment l'entreprise doit se transformer pour pour matcher avec ces besoins-là. Donc ça va de bah de, de pas mal de, de choses liées au légal mais aussi à l'organisation de l'entreprise, euh, à l'informatique dans la boîte, euh, aux gens dans la boîte enfin, voilà. on, on décortique donc c'est et... une vision
1: globale en fait, qui permet de, de décortiquer d'apporter de, ensuite une note de synthèse euh, qui permet de passer à l'action si ouais. toutefois celle-ci est, est plutôt conforme et... à ce que, ce que, ce que souhaite cette entreprise.
0: Exactement et même après euh, d'agir, enfin, euh, de, de, une fois que cette vision elle est définie, bah de, de la décliner pour chaque équipe, chaque service et très concrètement quel process on met en place etc. Donc c'est c'est assez amusant parce qu'on est amené à découvrir euh, toutes les, tous, les, tous les mois, deux mois, trois mois, une nouvelle boîte, une nouvelle organisation. Ouais. Et, euh, et ça, j'adore euh, parce, que, parce que ça m'a amené dans des, à sortir de ma zone de confort. Mmh. Et dans mes expériences, c'est un peu le, le truc qui ressort souvent. C'est moi, quand je, je me retrouve sur un truc que je sais faire, euh, bah, je m'ennuie et puis je ne le fais plus bien, en fait. OK. Donc, euh, et donc, tu faisais des slides. Ouais, c'est aussi <rire> ça. Ouais. Cas, tu faisais la synthèse, finalement, du consultant senior, c'est ça Ouais, ouais. Et puis, euh, puis, on est amené aussi à, à mener des entretiens avec pas mal de monde. Et, euh, et peu à peu on, on peut prendre de l'assurance hein, mais c'est top, c'est hyper intéressant comme ah ouais. métier c'est un métier qu'il ne faut pas faire trop longtemps je pense On le dit souvent, pourquoi bah, euh, Moi je l'ai pris en tout cas comme euh, bah, un peu le, 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 le master que tu peux faire après pour te spécialiser euh, euh, quand tu sors d'école d'ingé ou d'école de commerce tiens je vais faire un master en finance, un truc comme ça pour compléter ma formation, bah, moi j'ai fait un, un master en décortiquage de boîte quoi. Enfin, <rire> mais c'était un peu ma, ma formation complémentaire, j'ai fait deux ans et demi là-bas ça t'apprend la rigueur, ça t'apprend à, à t'adresser à des dirigeants d'entreprise, à des managers assez haut placés, savoir tenir des entretiens, etc. Et, et c'est génial. Et puis au bout d'un moment, bah, soit t'es dans le moule de ces boîtes qui sont quand même très formatées, très processées, tu mmh. sais où t'es dans 5 ans, dans, dans, enfin, bref. Moi, c'était pas mon truc et, et je suis parti chez un de mes clients et c'est génial. C'est un peu la... Et oui.
1: Et donc c'est là où tu es parti chez BetClick, c'est ça Exactement. Ok, donc euh, tu avais passé euh, un peu de temps à les conseiller et tu as intégré cette société. Oui, tout à fait. BetClick qui aujourd'hui existe toujours Oui, ouais, ouais, bien ouais, sûr, okay. c'est le leader français. C'est le leader encore. français, ouais, ok. Et là, on est sur un, un marché qui globalement touche au Paris sportif et là, tu as la Française des Jeux qui, qui, était qui est là et qui dit
0: « pop, 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 vous ne rentrez pas ». Exactement. Donc <rire> euh, c'était donc, donc, un, un challenge assez intéressant, ouais. euh, une, boîte, une boîte canon avec des équipes vraiment top euh, un, un peu ce qu'on peut appeler maintenant la scale-up, hein, la boîte qui a fait un peu la preuve de ce qu'elle pouvait faire, euh, qui sortait un peu de son côté pirate parce que, parce que illégal et qui il devenait légal. Et euh, une aventure hyper intéressante euh, pour développer des nouveaux produits. Euh, C'était top. Ça, c'est quelle année? C'était en 2011. D'accord. Ouais, et t'es euh, resté combien de temps là? Eh ben, je suis resté euh, un an et demi. Okay. Et puis, en fait, euh, on est venu me chercher. Euh, parce que je suis un passionné de voile à côté. Euh, et euh, une boîte de jeux vidéo de voile, chercher un chef de produit pour, pour piloter le jeu du Vendée Globe. Okay. Cette boîte s'appelle Virtual Regatta. Ouais. Et donc, j'ai intégré Virtual euh, pour devenir chef de produit, euh, d'abord sur le Vendée.
1: OK. Et donc, euh, dans cette boîte, c'est là où on fait le, le lien, finalement, avec euh, une expérience que beaucoup vivent finalement, euh, de plus en plus. En tout cas, on parlait tout à l'heure de, euh, de, de cette notion de burn-out. Donc, tu rentres dans cette entreprise. C'est quoi le... le, le Enfin, tu sais décrypter aujourd'hui euh, qu'est-ce qui fait que quand tu rentres avec la banane dans une entreprise euh, qui, comment on prévient finalement le burn-out tu vois c'est un
0: cheminement c'est quoi alors euh, pour être très franc euh, c'est le truc dont tu, tu te rends pas compte en fait tu le sais pas ouais. les gens autour de toi peut-être le, le voient moi c'est ce qui s'est passé en tout ouais. cas mais, euh, mais parce que trop de boulot parce que trop de pression parce que c'est un, un peu un tout alors après euh, j'ai pas euh, j'ai pas euh, je détiens pas la vérité donc je pense qu'il y a il y a il y a plein d'expériences différentes ouais. il y a plein de niveaux il y a plein de trucs donc voilà moi ce qui s'est passé en tout cas c'est que métier passion euh, j'évolue dans cette boîte bon je fais un, je fais une sortie pendant un an de cette boîte parce que euh, petite pause pour aller diriger notre boîte puis je reviens dedans pour devenir oui. DG euh, ouais. de virtuel et c'est là où ça se ah, complique DG de ah, virtuel, ouais. Ouais. Okay. parce que euh, le créateur euh, qui était l'actionnaire principal avait besoin de lâcher un peu de lest euh, se concentrer sur son expertise qui était le monde de la voile et moi euh, Développer le produit. Euh, et, euh, et en fait, métier de rêve, parce que je suis passionné de voile, c'est top. Euh, et euh, un boulot dingue, une pression, surtout très très forte, oui. euh, avec des gens qui sont pas forcément, euh, je vais dire le mot bienveillant, <rire> un truc, on tartine partout. on peut le comprendre. <rire> <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, pas forcément le mode de management qui me, qui me plaisait, pression forte, euh, et en même temps, une pression que je me mettais moi aussi. C'est-à-dire que quand c'est le job de tes rêves, euh, tu te dis bah tu peux pas te planter mec euh, oui. fonce donc euh, donc j'y vais à fond euh, et puis arrive bah, tous les symptômes que, que certains peuvent connaître hein. tu dors plus euh, tu me broies du noir euh, perdu 15 kilos euh, ah voilà. oui. et puis euh, un beau matin ma femme me dit écoute Louis tu es gentil là, avec tes conneries mais je t'ai pris un rendez-vous chez un psychiatre euh, d'accord et voilà quoi faut mettre des mots sur ce qui se passe carrément euh, ouais. et, euh, et puis voilà c'est comme ça que tu te rends compte que qu'en fait tu vas dans la mauvaise direction euh, tu, fais des, tu fais une erreur et alors c'est marrant enfin c'est marrant non c'est pas marrant du tout euh, je me souviens toujours de ce jour puisque c'est le, le jour des attentats de Charlie Hebdo et euh donc on est au janvier début, 2015 un truc ouais, ça, ça. Mmh. et, et, et ça, voilà ça marque le poum la prise de conscience mec mmh. et en fait tu perds ton stop temps stop quoi tu ouais. perds ton temps euh, et donc et donc c'est autre chose Bon, il fallait en sortir. Quelques mois, euh, c'est arrivé à la naissance de mon premier, euh, premier enfant en, en plus. En même temps, donc j'en ai profité pour me poser. Ouais. Profiter de ce euh, moment carrément. qui est très cool. Et, euh, et puis me dire, bon, euh, maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que tu veux entreprendre, mais tu n'as pas cette fameuse idée magique que tous ont là. Euh, là je vais créer un réseau social, un ouais. machin. Bon, ouais, ouais. En tout cas, le mythe un peu du... Euh, le euh, nombre d'entrepreneurs qui diraient euh, j'ai eu... Euh, j'ai eu le, la, la lumière. Il n'y a pas beaucoup. Ouais, enfin. ouais, non, mais voilà. mais c'est un peu le mythe qu'on peut avoir, ouais. euh, qui est euh, wow, il s'est réveillé un matin, il a inventé Facebook. Quoi. <rire> ça. Non. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, j'avais toujours eu, voulu entreprendre. Euh, J'ai eu un univers, euh, pas autour de moi, etc. Ça me trottait pas mal. Et euh, je me suis dit, bon, bah, c'est quoi ton expertise Qu'est-ce que tu sais faire Et où est-ce que tu peux l'appliquer Où est-ce que ce n'est pas encore appliqué mm. Et, euh, Mon expertise, grosso modo à l'époque, c'était... Euh, la conversion de visiteurs en clients, hein. faire sortir une carte bleue sur un site marchand <rire> ou un site <rire> de jeu, ouais, jeu. C'est un, un vrai, une vraie expertise. Ouais, ouais. Ça. et, euh, et, euh, et c'était hyper intéressant et j'adore ça. Mm. Et, euh, et c'est là où je me suis confronté à un, à un milieu que je ne connaissais pas du tout, qui est le monde du recrutement.
1: Oui, parce qu'entre sortir ta carte bleue et le monde du recrutement, j'ai envie de te dire, il y a,
0: y a un fossé. Parce
1: que le monde du recrutement tel que je le vois moi, c'est cabinet de recrutement, t'es chassé, une petite annonce, un euh, papier à l'époque, euh, digitale aujourd'hui, et puis euh, mise en relation, et zou, quoi. Enfin, tu fais l'affaire ouais. ou pas, c'est un peu ça. Et,
0: et, et en fait, euh, bah c est, c est, tu vois, le, le, la comparaison, c'est quand je postule à une offre d'emploi, euh, on me demande mon CV, euh, il faut que, cette, euh, faut que ce process, pour me demander mon CV, il soit hyper sympa, quoi. Il faut que je découvre la boîte, il faut que je puisse en dire un peu plus sur moi, et, euh, et en creusant le fil, de, fin, en tirant le fil de ce, de ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà... Euh, Côté candidat, euh, une vraie frustration, quand tu postules à une offre d'emploi, euh, je t'invite à le faire sur pas mal de boîtes euh, du CAC 40, tu vas te marrer. Euh, on te dit tout de suite, euh, bah, tu vas mettre 20 minutes pour postuler, puis tu vas t'amuser dans 96 champs à mettre ton CV dans des cases. Donc tu t'en vas. Génial, enfin, ouais. euh, super valeur ajoutée. Ouais. Euh, euh, et à la fin... Toi, donc... tu dis en fait c'est la première, première porte d'entrée de la marque employeur. Quoi. Exactement. Mmh. Et en fait, euh, bah, tu vois, on dit toujours... Voilà. La poignée de main est hyper importante. C'est bah la poignée de main de l'employeur avec le candidat. Ouais. Et donc, faut que cette étape-là, elle soit super agréable euh, et que je puisse raconter plein de choses sur moi euh, quand je suis candidat et que je découvre aussi la boîte. Et, euh, et donc, ça, c'était le point d'entrée. Et puis, en discutant après avec des recruteurs, des RH, euh, ils me disaient, ouais... Euh, euh, ben en fait, euh, on a vachement de mal à, à qualifier les candidats, tu comprends, euh, les lettres de motivation, quand on les lit, il euh, n'y a, a rien dedans, mmh. et quand on les lit, enfin euh, voilà, il y avait un truc qui ne marchait pas dans tout ça. Et ce qui est frustrant pour le candidat, c'est <coughs> également d'envoyer des CV partout, de ne pas avoir de réponse en plus. Ouais. Ben c'est aussi un des problèmes qu'on a constaté, c'était euh, euh, 60% enfin, so, euh, c'est euh, 3 candidats sur quatre ne reçoivent pas de réponse, ils reçoivent pas de réponse ouais. Ouais. et c'est euh, quoi par manque
1: de temps de l'entreprise finalement? Il ouais.
0: y, a, y, a y a manque de temps parce qu'ils n'ont pas l'outil pour le faire pour ouais. répondre en masse, et puis après, il y a manque d'arguments aussi. Bah, tu n'es pas pris, et puis bah parce que j'ai rien d'autre à te dire, donc ouais. euh, donc euh, bah en fait, je préfère pas te répondre, parce ouais, qui ça. est complètement bête. Et En fait, le parallèle qu'on fait, nous, vachement avec nos clients avec le monde du e-commerce, c'est euh, chez Sarenza, tu achètes tes baskets euh, déjà, tu as pu faire le 360, euh, tu es sûr que tu pourras les renvoyer, enfin quand tu poses ta carte bleue, tu es tranquille, c'est génial. Ouais, ouais. Euh, on t'a conseillé plein de trucs et tout ça. Et puis, on ne t'a pas envoyé un mail en te disant, écoute, Coco, euh, euh, si dans trois semaines, tu ne reçois pas tes baskets, eh ben, considère qu'on ne te les livrera jamais. Ouais, et okay. c'est exactement ce mail-là que tu reçois quand tu postules.
1: Mais c'est vrai que c'est frustrant quand tu es candidat, que tu envoies un CV, que tu envoies une candidature, même si euh, elle a été industrialisée, finalement, cette candidature, de ne de pas recevoir de, de réponses. Tout d'ailleurs, comme d'ailleurs ce qui m'est déjà arrivé, de répondre favorablement pour un entretien, et puis que la personne ne te répond jamais, tu te dis, mais bah, moi, des choses, c'est de répondre aussi, mon grand. Exactement. <rire> Donc oui, oui, ouais, tu te dis en gros, euh, la porte d'entrée euh, pour pouvoir postuler, c'est c'est chiant, c'est long, euh, ça ne sert pas forcément la marque de l'entreprise qui postule, enfin qui met en avant euh, ses annonces, mm. et par conséquent elle peut passer à côté de talents quoi, qui seraient euh, des, bons, euh, des bons collaborateurs, des bonnes collaboratrices mais qui ne prennent pas le temps de, de, ouais. de, de candidater quoi, c'est ça
0: Exactement, et tu vois on, 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 on s'est confronté à plein de boîtes qui travaillent vachement, donc la marque employeur hein, c'est l'image que je peux donner aux candidats ce qui est génial, et puis euh, quand on clique sur le bouton postuler après l'annonce ben bah là, tu, tu tombes sur le Minitel, quoi ouais. dit, mais en fait, la marque employeur, elle continue là aussi ouais. et elle va continuer quand tu rencontres le candidat en entretien ou quand tu ne le rencontres pas enfin voilà il y a tout ça à travailler et c'est hyper important
1: on parle de quoi on parle d'expérience client c'est ça ouais. euh, exactement euh, comme, parce que du, du coup quand on parle de, de recrutement il y a des tu, tu me parlais de piliers tout à l'heure tu hum. me parlais de euh, d'XP candidat Ouais. De performance recruteur, de data analytics. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec de la data
0: analytics finalement ben, quand, euh... Alors, c'est les grands mots, hein. ouais, les analytics, la data, euh, data is king. Ouais. Euh, en fait, euh, déjà, la première chose, on s'est rendu compte que la, la fonction RH dans les entreprises, c'était la moins bien équipée. Alors, je te parlais tout à l'heure de digitalisation versus euh, euh, numérisation. C'est une des premières fonctions dans la boîte euh, qui s'est numérisée, le recrutement. Monster, c'est. Euh, plus vieux sites, enfin, on a tout de suite passé de euh, l'annonce papier dans le Figaro à, euh, à euh, l'annonce sur les sites du réseau de Figaro Classified, qui est ouais. un des plus gros réseaux d'annonces de, d'emploi en France, mais on n'a pas changé le process, c'est-à-dire qu'on l'a numérisé, mais on est resté pareil, mon petit dépôt de CV, ma lettre de motive, et puis c'est toujours le même truc, Ah oui, donc musique. Toi,
1: tu fais une différence entre la numérisation, je, je, je prends un outil numérique digital ouais. et la transformation digitale. Ouais. Qui est complètement différent. Est en fait.
0: Le process, on l'éclate. Et nous, on s'est dit, bah déjà, on va mettre de la vidéo. Quand le candidat postule, il faut qu'il voit son boss et qu'il prend la parole. Et quand il prend la parole, ce n'est pas un truc fait avec Spielberg qui filme. Non, non, c'est... C'est son téléphone. filmé à bout de bras, c'est mal cadré, c'est à contre-jour et il n'est pas à l'aise. bah C'est parfait. Parce que derrière, on va demander au candidat aussi de se pitcher en vidéo et il est hyper à l'aise le candidat quand il voit euh, on a fait l'exercice nous avec, euh, avec, euh, avec des télés euh, euh, par exemple avec M6 c'était le PDG de 6 euh, Nicolas Taverneau qui euh, dans son bureau il y a deux télés qui crient derrière il mmh. dit bah, tu veux faire ton alternance chez nous bah, explique moi pourquoi on doit te rencontrer Excellent. hyper simple ça dure 15 secondes et voilà. Et après on peut s'amuser à faire plein d'autres trucs mais l'idée c'est euh, bah, moi en tant que candidat si euh, je peux voir mon boss mon futur boss bah, ouais, je vais lui répondre euh, et je crée le lien mais attends je comprends pas donc du coup, tu es un
1: cabinet de recrutement ou tu es une solution, euh, euh, t'es un logiciel en fait
0: Alors, on est clairement un logiciel et, euh, et on le revendique hyper fort, on n'est pas expert du recrutement. On va aider nos clients qui eux sont experts du recrutement, ouais. le DRH de, la, de, notre, de notre boîte, de, du client. Ouais. On va l'aider à être équipé, à être le bras armé et on va lui donner l'outil qui va lui permettre d'être plus performant. Et tu vois, mmh. On a parlé d'expérience candidat, le deuxième truc qu'on fait, c'est la performance du recruteur. Un recruteur, en effet, il ne faut pas qu'il passe une journée à répondre non à des candidats c'est pas possible, il faut lui donner l'outil qui lui permet d'aller vite en revanche il faut qu'il passe une journée à analyser les meilleurs profils et ça c'est là où il a de la valeur ajoutée
1: cet ouais. outil l'aide à faire ça. En ouais, fait. Ouais. Mais comment tu fais finalement pour euh, décider par la machine que lui il est bien et lui il est pas bien Tu
0: vois, c'est horrible en fait. Alors ouais <rire> non, et, et euh, on pourrait parler de l'intelligence artificielle, ah, etc. Ouais. On en parle pas nous parce que parce que c'est pas au point et il euh, y a eu des expériences Amazon qui essaie de recruter. horrible. Euh, euh, sa vois. foire. Alors je dis pas que ça le sera, euh, ça sera performant un jour, hein, mmh. mais. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire à la place du recruteur, mais c'est plutôt de lui donner l'outil pour le faire plus vite. Okay. Et euh, notre outil ne lui dit pas euh, recrute cette personne ou refuse cette personne, mais euh, comme le candidat, dans son process de candidature, il a, il a donné plein d'infos sur lui, mmh. euh, on peut très, très rapidement le qualifier. Et donc, le recruteur, en quelques clics, va euh, sortir un peu son, son canevas de candidat idéal et, euh, et l'outil va lui dire, bah, voilà, euh, ces candidats correspondent à tes critères. Ouais, okay. C'est vraiment ça. Okay. Euh, c'est enfin, très pragmatique quoi, comme approche. Euh, Mais du,
1: du coup, tu, tu viens quand même. Ça, ça vient concurrencer les, 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 les cabinets de recrutement
0: alors, alors, oui et non. Ouais. Euh, on a des clients qui nous disent ben bah, voilà, on fait moins appel à des cabinets de recrutement maintenant. Ouais. Euh, parce que c'est des postes, en fait, on arrive à trouver. Mmh. Euh, je pense qu'il y, y a aussi une question de sourcing des candidats, d'attirer ouais, les y candidats. Des postes en ouais, tension, voilà. Et après, il y a des postes en tension. On sait très bien qu'une ESN qui vient nous voir en nous disant j'arrive pas à recruter de data scientist, machin. Ouais, bah comme tout le monde et malheureusement <rire> je vais on... pas pouvoir répondre à ça quoi. Voilà, enfin ouais. j'adorerais hein. ouais, ouais. j'aimerais bien craquer le truc mais, euh, mais on, on, est, on est pas mal sur le marché à essayer de le faire et c'est pas près d'arriver
1: euh, donc pas expert du recrutement ça tu le, tu le revendiques en fait ouais. euh, donc tu as créé en 2016 c'est ça oui tout à fait euh, je disais tout à l'heure que tu avais créé à Paris pour revenir à Lille P pourquoi t'es revenu à Lille en fait bah, Lillois de cœur. ah oui <rire> <rire> Lillois un jour Lillois toujours exactement il y a d'autres raisons ou... non
0: mais après 10 ans à Paris euh, naissance de notre deuxième enfant tu te dis bon allez euh, c'est sympa mais euh, mais. On est bien aussi dans le Nord. Et, et puis
1: finalement, il n'y a, a pas besoin. Tu aurais
0: pu être à Toulouse, ça aurait ouais, été la même chose. Exactement. En fait. Et tu vois, l'année passée, nous l'a prouvé à tous. Je ouais, pense que quelle que soit la localisation, tu peux faire ton boulot. Ouais. Et puis euh, Nord, terre d'entrepreneurs aussi, ouais. euh, quand même. Euh, bah, tu vois on est à Euratech euh, ici euh, c'est quand même un endroit où, euh, où tu peux entreprendre sereinement mmh. être hyper bien accompagné euh, que ce soit avec euh, tous les dispositifs euh, euh, de fond euh, les incubateurs etc et puis, euh, et puis c'est quand même ouais, une terre d'entrepreneurs euh... ouais ouais c'est une terre d'entrepreneurs je suis assez d'accord avec ça mais certains disent aussi quand
1: même que tu vois euh, alors, je sais plus qui, euh, qui, dans quel épisode euh, euh, disait que Lille c'était la Ligue 2 quoi. tu vois euh, et... Permettez-moi de construire. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Lille, Ligue 2, euh, euh, Paris, Ligue 1 et Londres, Champions League, quoi. Ouais, 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 ouais. <rire> je, je,
0: sais, je sais pas. Honnêtement. Euh Honnêtement, euh, je ne sais pas si ça nous dessert aujourd'hui d'être à Lille. Ouais. Euh, ça nous sert parfois. Mais euh, le capital sympathique. Euh, enfin, je, euh, je ne peux pas
1: prouver autrement que par ce podcast qu'on est bien
0: à Lille, quoi, voilà. tu vois. <rire> mais alors
1: du coup, est-ce que ça a quand même un lien, tu vois, tu, de, le fait de faire un burn-out et puis de, de dire, ben bah là, on doit changer les choses, ça ne va plus du tout. Euh, je suis, au, je suis au bout de ma vie et, et si je change pas, clairement euh, ça ne peut pas s'arranger est-ce euh, que, est, est que ça remet aussi en cause un lieu, est-ce que ça remet en cause
0: une, Alors, une des habitudes est-ce que ça remet en cause euh... peut-être mais pas dans l'instant euh, on était quand même bien à Paris, on avait une super vie c'était très cool ouais. euh, mais tu te dis que peut-être ça peut avoir une fin mmh. en tout cas euh, et que le changement est pas si mauvais que ça euh, moi je, je, ce, cette expérience de, de burn-out je l'ai pas vu comme un un signe pour retourner la table. Quoi. Il ne fallait pas tout changer. Au contraire, mmh. euh, euh, il fallait changer les trucs qui n'allaient pas et, euh, et surtout se concentrer sur ce qui était génial. Je me suis vachement recentré sur ma famille ouais. qui... Euh est, qui est centrale quoi bah est, vois, ce qu'on dit souvent c'est euh, pas la famille c'est important mais l'important c'est la famille ouais, c'est le truc numéro un oui, okay. euh, l'important c'est la, la famille, famille ouais. exactement Et, euh, c est, c est...
1: ça t'amène à manager ou à entreprendre quand même d'une manière différente c'est que tu disais tout à l'heure en gros euh, je sais quel patron je ne voudrais pas être mmh. Euh, donc, on peut deviner par là que finalement, ton patron que tu avais voilà, auparavant, c'était pas euh, ce que tu avais envie de, de ouais. devenir. Et <rire> comment, du coup, comme, comme patron
0: Alors, euh, j'accorde beaucoup d'importance à la confiance que ouais. je peux donner en quelqu'un, donc, euh, confiance a priori faut pas trahir cette confiance mais ça c'est normal une bonne a priori quoi ouais exactement euh, enfin, les gens sont bons en plus si tu les as bien recrutés parce que tu as utilisé un super outil oh, pour ouais. les recruter ouais. non mais très sérieusement je pense que voilà les gens ils viennent pas euh, ils viennent pas dans ta boîte pour faire n'importe quoi si tu leur donnes le bon cadre si euh, si, si ils ont les bons éléments pour être pilotés donc ça, c'est hyper important. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment voulu construire une équipe qui, qui fonctionne là-dessus, sur la confiance. Mmh. Ça, c'est un truc qui est hyper, hyper important. Euh, et, et tu vois, la responsabilité de chacun. Et quand je dis responsabilité, ce n'est pas le poids sur les épaules, mais c'est plutôt, bah, tu as un périmètre. Mmh. Tu es, es libre d'intervenir dedans dans ce périmètre. Après, euh, moi, mon rôle en tant que manager, euh, c'est de te donner les moyens de le faire et de le faire bien. Donc euh, si, si tu viens bosser dans, dans ma boîte, c'est que tu es meilleur que moi sur ces sujets-là. Mmh. Et donc, c est, c est, moi, je dois juste te donner les moyens de, de, de faire bien ton boulot. Et je pense que c'est essentiel. Sinon, bah, je serais tout seul à faire ma boîte si je savais tout faire. Et euh, ça n'aurait aucun intérêt. Oui, c'est un peu compliqué quand même. Hein, voilà. justement de...
1: Parce que du coup, combien de collaborateurs
0: Aujourd'hui, on est 15. 15 et tu as démarré ici à Lille euh, On était 5. t es donc, 5 euh, Oui, ouais, donc okay. euh, ouais. là, on a pas mal accéléré euh, cette année. On est passé de 5 à 15.
1: Pas mal Ouais, c'est top. En autofinancement cool. ou en… On a fait
0: une levée de fonds euh, ouais. avec, avec deux fonds lillois. Euh, et qui nous permet d'accélérer. Et, euh, et en plus, le marché est super porteur. Alors Au-delà juste euh, du Covid qui, euh, qui, qui a un peu chamboulé le recrutement et le recrutement à distance et qu'on qu permet de faciliter, il y a, ça a quand même été une période pour se poser pas mal de questions pour les, pour les RH, pour les entreprises, mmh. sur euh, comment on se présente aux candidats, euh, euh, quelle expérience je fais vivre, euh, etc. Donc, euh
1: Parce qu'il y a une question qui me démange quand même sur « Welcome to the jungle », tu vois. Euh, L'une des références, en tout cas, en plus pour les startups qui mettent en avant... Que dans leur boîte ça va bien, c'est beau, c'est chouette euh, et c'est vrai enfin, mmh. l'interface le, elle les canons est euh, du, du coup c'est un concurrent euh, Welcome to the Jungle, là tu vas sur un marché qui du coup c'est déjà bien
0: pris quoi c'est pas un concurrent ouais. euh, parce qu'on euh, les voit plus comme étant un média RH, c'est à dire que le candidat il va sur Welcome parce qu'il sait que les boîtes qui sont sur Welcome sont celles qui lui plaisent et, et, et tu vas sur Welcome, t'as beaucoup de start-up, alors il y a des grands groupes aussi hein, qui essaient de, de profiter un peu de cette image, cette image de Welcome et c'est très bien et on a des clients qui sont sur welcome et leurs candidats viennent de welcome mais après la candidature elle se passe chez nous et, euh, et donc c'est pour nous c'est une source de candidature euh, et puis après welcome s'occupe d'une petite frange de boîtes en france ouais, euh, ouais, qui ouais, sont ouais, les startups ouais. alors, dont on parle beaucoup et dont on s'intéresse beaucoup et, mais en fait il y a plein de boîtes derrière qui recrutent et qui n'ont pas les moyens de, 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 de travailler leur marque employeur aussi facilement mm -hmm. euh, et ben on les aide on les aide nous à, à avoir un parcours, un parcours candidat sympa Ouais, parce que pour bien comprendre, toi, tu as une marque qui s'appelle Talent View, mais qui n'est pas visible du grand public, c'est ça Pas du tout. Ouais, en ouais. fait,
1: tu es quoi Une marque
0: blanche, et ça Oui, exactement. Interface. En marque blanche. Et, euh, et demain, tu vas postuler dans plein de boîtes euh, de la région ou d'autres. Euh, bah, tu, tu, tu vas postuler chez La Redoute, tu passes chez View, mmh. en View. Fait. Mais, euh, mais on n'a aucun intérêt, j'ai pas de problème d'ego là-dessus, euh, à ce qu'on soit connu euh, des candidats. C'est quoi, t'as un modèle SaaS, un modèle... Ouais. Euh... On est en SaaS, donc euh, c'est un abonnement, euh, un abonnement euh, annuel euh, en fonction du nombre de recruteurs euh, dans l'entreprise. Okay. Et l'idée, c'est de les accompagner là-dessus. Et euh, on a euh, quand même une, une, une conviction qui est euh, vendre juste un outil. C'est bien, mais euh, accompagner derrière le recruteur... Euh, avec du service euh, pour l'aider à analyser euh, son process, c'est mieux. Ouais. Bah, c'est ce qui fait qu'en plus il reste euh, sur ton outil, quoi. Parce ouais. que euh, tu l'aides à bien l'utiliser mmh. et à en tirer les bonnes infos. Donc euh, c'est ce qu'on ce qu'on fait avec nos clients.
1: tu es plus tolérant
0: à l'égard des collaborateurs,
1: c'est-à-dire que euh, on se plante tous, quoi. On fait tous des erreurs. Euh, je te disais comment quel type de patron tu es. Est-ce que tu es ce que t'es tolérant à, à, à l'erreur en fait et euh, au fait parfois de refaire cette même erreur
0: Alors ouais, carrément tolérant à l'erreur. Et limite si tu fais pas d'erreur, c'est peut-être c'est peut-être que tu prends pas trop de risques, euh, pas assez de risques sur ce que tu fais. Donc, euh, carrément tolérant à l'erreur. Après, il faut que ça serve à apprendre. Si tu n'apprends pas de tes erreurs et euh, si tu répètes toujours la même, euh, la même bêtise, ouais, ça ne sert absolument ouais. à rien. Et ouais. puis, c'est que bah, tu n'as pas envie, envie d'avancer. Donc, oui, euh, voilà, il faut pas non plus être... Euh, ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Euh, et voilà, on est une boîte, on est là pour, euh, bah, pour, euh, pour gagner de l'argent, pour, pour grossir, pour, pour, pour tout ça. Et, euh, et c'est hyper important. Et, euh, et après, il y a des grands enjeux. Mais ça ne veut pas dire qu'il euh, faut se mettre une pression de dingue mmh. et qu'on qu peut apprendre. C'est quoi la moyenne d'âge euh, dans une boîte comme celle-là On est à je crois à 27, 27 ans. Euh, ah, soit... c'est pas si jeune. Enfin, ça va, ouais. mais je me sens quand même bien papy. Quoi. as quel âge toi
1: 36.
0: Ah, 36, euh, ça va. <rire> Ça va, ça, je, je suis le seul à avoir connu Tchernobyl quoi. <rire>
1: <rire> Il y en a qui, qui ont vu la, 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 la série là. il paraît qu'elle est très bien ouais. euh, Quand tu sors d'une expérience comme celle que tu nous as exprimée qu'est-ce que tu es que, qu que en penses toi des trucs comme ça, de balance à start-up ça, ça fait grand bruit hum. c'est donc un, un mouvement finalement d'anciens de, 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 collaborateurs qui sont, euh, qui sont pas contents pour certains qui se sont fait harceler pour d'autres qui euh, s'expriment parfois peut-être euh, un peu euh, exagéré euh, mmh. parfois, qu'est-ce que bah, tu en penses de ça? Parce que peut-être tu peux être confronté à ça finalement. Tu ouais, peux ouais, avoir un
0: collaborateur et... qui se barre en disant euh... bah, J'espère que ça m'arrivera jamais <rire> euh, parce que ça veut dire que j'ai pas bien fait mon boulot. Ouais. Euh, ce qui me gêne, c'est que on présente toujours le côté négatif et du coup, on va associer assez rapidement le, la start-up, ce monde impitoyable. Euh... C'est pas vrai, en fait. Il y a des superbes histoires aussi. J'aimerais bien qu'il euh, montre ta start-up, le, le, le pendant ouais. euh, euh, qu'on fasse, euh, qu fasse, euh, qu fasse ça. Euh, maintenant, euh, y a, y a, comme dans toutes les boîtes, en fait, en fait c'est balance ta boîte, je pense. Il euh, mmh. y a plein de boîtes où euh, ça se passe mal. Où ça se passe mal. Et mmh. ce n'est pas, pas juste la start-up, c'est dans tout type d'entreprise, c'est tout type d'organisation.
1: On, on pourrait dire ça, c'est parce que quand on dit balance ta start-up, on, on pourrait penser que des start-up qui ont fait une levée de fonds incroyable... Mmh. Euh, pourrait avoir une forme de pression au résultat du coup qui fasse qu'ils euh, n'arrivent pas à gérer cette pression et qu'il soit exécrable avec les collaborateurs
0: ouais. c'est sans doute une conséquence enfin peut-être et je, je, une fois de plus euh, je ne détiens pas la vérité euh, et euh, ça fait partie des observations qu'on veut tous faire on ne sait pas comment ça se passe sous le capot mais, euh, mais euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est bah, si tu n'es pas content dans ta boîte va-t'en quoi, fais autre chose euh, vas-y trouve, trouve l'endroit où tu es bien ouais. quoi. alors ça c'est un
1: truc que je me disais euh, très très longtemps je me suis dit pareil bah, t'es pas content barre-toi tu vois et, et en soi euh, c'est pas, pas faux et en, en même temps je me dis bah, si t'es pas content, barre-toi. Bah, ok, mais euh, est-ce que tu peux pas te remettre en cause déjà parce que, Oui. Voilà. Et en fait, euh, t'es pas content, barre-toi. Je crois que c'est pas simple pour tout le monde de prendre la décision de partir. Alors le hein, risque, tu vois
0: ouais, ouais le risque, il, il est dur à, à assumer, à comprendre. Hein, donc euh, c'est une fois de plus tu vois, ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de retourner la table à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi, euh, je pense qu'il faut, il faut aller parfois par petits <rire> euh, par petit quoi ouais. sinon euh, t'as pas fini. Mais, euh, mais euh, non, non, je, je, tu vois. Euh, ça me fait marrer le jour, j'ai un bouquin qui s'appelle Ne dites plus jamais bon courage. Euh, euh, Philippe Bloch, euh, ouais, qui, est qui est intervenu ca... sur ce podcast aussi. Qui est, qui est canon. Euh, alors c'est marrant, c'est rapide à lire et tout ça, mais en fait, c'est voir le bon côté des choses ouais. aussi. Ouais. C'est ça qui est hyper important, c'est ça que je trouve hyper important. c'est euh, euh, arrête, arrête de te plaindre et vois aussi le bon côté des choses. Et, euh, et s'il y a des choses qui ne vont pas, bah, tu les changes, alors peu à peu. Euh, voilà, mais euh, c'est comme ces potes qui habitent Paris et qui te disent toujours. Oh, je rêverais d'habiter euh, en province, c'est trop cool. Là, ah, t'as une grande maison, c'est génial. Bah viens Bah viens, bah viens <rire> si tu veux. Ouais. Bah viens, passe ouais, à Mais tu vois, j'ai un boulot. Bon, bah alors, si c'est ton boulot qui est intéressant, enfin, qui est le plus important pour toi, bah voilà, vis-le à fond. Ouais. Profites-en à fond, quoi. Mm. Et en fait, euh, voilà, fixe-toi euh, plutôt sur les choses qui sont positives plutôt que le, le reste qui te, qui te pourrit la vie, quoi.
1: Ça, je crois que c'est un... Enfin, euh, me confier, tiens. Moi, j'ai un ado euh, qui a 18 ans, euh, qui, du coup... Euh, se cherchent, etc. Ce n'est pas, pas, pas toujours très simple. Et du coup, je suis beaucoup plus tolérant. C'est-à-dire que face à mes enfants, du coup, il y a des situations que je ne comprends pas toujours. Mais ça m'a amené à être un peu plus tolérant et à comprendre en fait, que le cerveau est fait ainsi, que ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, que moi, quand je veux que les choses aillent vite, il eh n'y ben, a que moi qui, qui veux que ça aille vite. Et en face, ça ne va pas aussi vite que je voudrais. Et, et effectivement, c'est pour ça que je dis ça, cette notion, effectivement, de... de de, 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 de comprendre aussi parfois que les gens n'ont pas le même, le, la même dynamique que toi, ce qui n'est pas toujours simple quoi, à, à comprendre. Et, et en fait, je voulais faire le lien aussi avec, il euh, n'y a pas de lien évident, mais avec la notion de de vendre, de développer. Euh, bien souvent, quand on a effectivement des, des balances de ta boîte, c'est parce que les ventes ne vont peut-être pas assez vite. Quoi. Mmh. Euh, toi, comment tu, comment tu gères la vente ici Parce que es aussi sur des, tu dois générer du résultat. Enfin, on n'est pas dans le monde de oui-oui, donc tu as investi, il y a des gens qui ont mis un peu d'argent sur ta boîte, donc il faut vendre maintenant. Oui, tout à fait. Euh, pas coûte que coûte, mais enfin, il faut vendre. Euh, euh, certains qui ne trouvent pas leur modèle font un pivot, tu es, es loin de, de cette, de cette configuration-là, puisque tu me disais qu'en plus, tu étais rentable. Et que contrairement à certaines startups qui ne l'étaient pas, toi, tu ne voulais absolument pas rentrer dans la startup qui fait des levées de fonds sur des levées de fonds pour vivre et gagner du temps, mais au contraire, d'être rentable. Donc, tu es rentable comment tu vends du coup ton, ton produit euh, puisque tu es un expert finalement du, du funnel quoi, mm. du, du, de
0: l'automatisation de, de la vente comment tu fais euh, pour, pour vendre mieux bah, ça a été la vraie question hein, parce que je n'étais pas du tout business développeur à la ouais. base ni dans l'âme euh, j'ai appris ouais. j'ai appris euh, au contact euh, au contact de, 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 de mon entourage etc et puis bah, j'ai fait des erreurs ouais. <rire> on en parlait tout à l'heure je me suis planté quoi. Euh, mais ça m'a permis d'apprendre après euh, je me suis quand même très vite entouré de gens qui allaient faire mieux que moi. C'était hyper important, je pense, euh, de savoir où, où est sa limite aussi et de clair. se concentrer sur ce que tu fais super bien et puis euh, déléguer, euh, et, et pas déléguer dans le sens euh, lâcher le truc qui, 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 qui n'a pas de valeur, mais plutôt de se dire, voilà, je, je vais trouver des gens qui le font mieux que moi et par contre, mon rôle, c'est de les piloter. Donc, euh, bah, il a fallu apprendre les codes des RH, euh, savoir leur parler, euh, savoir euh, parler leur langage. Donc, ça, c'était le, le, le premier truc. Et puis après rendre simple ce concept, euh, leur donner des arguments très simples en quelques, en quelques phrases qui leur permettent de comprendre quel est l'avantage à utiliser un outil comme le nôtre. Euh, donc ça, bah, c'est des à dire des années d'apprentissage, non mais en tout cas euh, le développement de Talent View a été assez lent au final. C'est une boîte qui a 5 ans, mm -hmm. euh, on, on, on l'a joué un peu lente. Volontairement bah, euh, ou, ou parce ou, que le marché n'était pas encore bien mature C'est un peu la combinaison de, ouais. de, 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 de oui un marché qui n'était pas forcément mature, une équipe qui ne l'était pas non plus, ouais. euh, tu vois, et moi le premier. Ouais. Euh, et puis cette volonté de se dire euh, on enverra le pâté, euh, on ira super vite quand on aura des superbes histoires à raconter, ouais. quand on aura des cas concrets où, tiens, bah, tu vois là, ça fait 58 qu'on fait les recrutements d'alternants chez M6, c'est canon de le raconter. Et, et, et voilà, avoir des, des, des exemples très concrets, des résultats très concrets de ce qu'on a pu faire, après, ça te rend euh, ouais, l'accélération beaucoup plus... Un client en amène un autre, voilà. etc. etc, etc. Et tes références, c'est quoi Donc M6, c'est une belle référence Ouais, M6, TF1, euh, bah, La Redoute, on en a parlé tout à l'heure. Euh, on bosse pour euh, KFC, Otakos, euh, euh, Vinci Énergie, et, euh, bah, et puis plein de boîtes qui sont beaucoup moins connues, mmh. euh, qu'on qu qu connaît ou qu'on reconnaît de temps en temps. Mais on a oui, un peu plus de 70 clients aujourd'hui et on gère euh, plus de 700 000 candidats euh, par an en fait euh, qui passent. Euh, aujourd'hui, euh, ah ouais, voilà. Et donc le, le... le, chiffre que j'aime bien donner, c'est que tous les jours, euh, nos candidats filment l'équivalent de Titanic en durée euh, de vidéo tous les jours. Donc il y a 3, 3h30 <rire> de vidéo qui est filmée par les candidats euh, tous les jours. Mais du coup, la vidéo, c'est pas toi qui la, toi tu peux fournir que le, le, le,
1: le, le soft. Le, le soft en fait. Ouais. Hein, la vidéo, le contenu, c'est les sociétés qui Exactement. Les a, le font par ouais. elles-mêmes. Tout à fait. D'accord. Okay. Tout à
0: fait. Et d'ailleurs, souvent, elles l'ont déjà ce contenu. C'est juste qu'il n'est pas mis en avant. Euh, euh, au bon moment devant le candidat donc nous on leur dit bah, on va recycler des trucs qui sont canons chez vous mais euh, votre fameuse vidéo euh, corporate il faut la mettre, là quoi. où il y, y a 10 vues sur Youtube euh, bah, c'est vous les 10 vues donc euh, nous on va la mettre au bon endroit ouais. au bon moment
1: C'est quoi la suite pour Talent View du coup la, la, la vision que tu peux avoir est-ce que tu vas en faire une, une entreprise qui se fasse racheter plus tard parce qu'il y a un super soft et que le marché parce qu'en en fait ton marché euh, il n'est pas limité là Non Globalement Non, on peut partir à l'étranger. Tu peux, peux partir euh, à l'étranger. Et... Qu'est-ce qui fait que demain, tu partes à l'étranger Est-ce que c'est la volonté du dirigeant ou est-ce que c'est tes clients qui peuvent t'amener aussi euh, à l'étranger
0: Alors, on le fait déjà, en fait, avec nos clients français. Ouais, ouais. Euh, euh, on est parti dans pas mal de pays, au Brésil, en Suède, en Angleterre, pour des groupes français qui recrutent, qui recrutent à l'étranger. Euh, alors, moi, mon analyse de, de, de cet univers-là, c'est que le recrutement, c'est quand même très culturel. Mmh. Et euh, d'un pays à l'autre, on ne va pas recruter pareil, ce pas les mêmes codes. Donc, on sait que si nous, euh, on, veut, on veut partir à l'étranger, on va s'appuyer quand même sur des relais locaux eh oui. euh, qui ont ces codes-là euh, locaux. Tu vois, euh, tu as des pays où euh, avoir une photo sur son CV, c'est euh, impossible.
1: Ah, donc euh, tu as, as, as une culture différente dans chaque pays pour euh, recruter. Donc, ouais. le, CV, enfin, le CV, dans certains pays, euh, tu oublies euh,
0: Oui, il peut être dépassé parfois. Ouais. Après... Euh, en France, le CV, c'est le, le code. On, avec notre outil, on peut recruter sans demander le CV. On avait ouais. fait des tests pour le, ça pas. dans le retail. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que le candidat dit « Je n'ai pas pu postuler, puisque je n'ai pas donné mon CV. Je n'ai pas postulé. Ah » oui. Et c'est pas encore rentré dans, le, dans, le, en dans les codes. Attends, en même temps, tu, tu sais quoi la porte d'entrée si tu n'as pas ton CV tu, vois bah, tu peux questionner le candidat sur tes expériences. Euh, Est-ce que tu sais faire ça euh, ah oui. L'interroger sur d'autres trucs, le faire parler en vidéo, okay. Ouais, okay, ouais. sans forcément demander son CV. Okay. Le CV est... Euh, euh, tu vois, c'est une vue partielle de ce que tu es, clairement. Euh, et, euh, et puis que
1: tu compresses pour que ça reste
0: sur une page. Voilà, tu peux <rire> raconter tout et n'importe quoi. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Enfin, c'est une vue. Je euh. me suis toujours dit, d'ailleurs, sur un,
1: sur un CV, tu peux t'inventer un diplôme, quoi. Oui, non, mais, mais la vérité, tu vois. Ah bah oui, oui bon faut pas le faire hein. <rire> mais, mais tu peux tu t'inventer un diplôme tu peux enfin
0: ouais, carrément il bah, y a eu quelques histoires comme ça où on découvre que le PDG de telle boîte euh, n'avait pas fait euh, dauphine ou je sais pas quoi enfin ouais ça arrive ça arrive après parce que tu te sers vraiment ouais c est, c est... non mais c'est pour ça que la
1: notion de soft skills et puis finalement la relation aux autres elle est plus importante quoi tu observes une une forma... on observe donc une formation tout au long de sa vie professionnelle euh, toi tu, tu, tu l'observes tu sais l'analyser justement avec ton outil tu sais euh, être un peu le, le miroir de ce qui, de ce qui se fait aujourd'hui du, du candidat type est-ce qu'il est diplômé à mort est-ce qu'il est peu diplômé est-ce que tu est as un, un peu, un peu d'analytique sur ce sujet là
0: ouais, en fait on va, on va aider nous, le recruteurs à comprendre qui est son candidat type mmh. euh, et on va le faire alors, vraiment toujours avec cette approche un peu marketing c'est à dire que quand on, quand on lance un déploiement chez un client, on va lui demander c'est quoi ces personas de candidat. Donc tu on reprend les, les codes du market. Hein. Ton, ton, ton candidat type, il est comment Il s'appelle comment euh, il sait quoi ses hobbies euh, sur quels réseaux sociaux il va
1: mais un DRH il doit aller Mais c'est quoi un persona, bah, qu -ce que ouais, tu bah veux alors on merde? lui
0: explique et en fait on, on lui montre très concrètement derrière ce que ça va lui apporter de définir ça bah, comment je lui parle du coup est-ce que je le tutoie ou pas c'est quoi le ton que je vais adopter dans mes communications tu vois ça
1: putain des fois euh, quand je vois des annonces et hey, toi là qui est le meilleur? je me dis mais pourquoi
0: l'entreprise elle emprunte le tutoiement ça ne lui va pas tu vois ben voilà, tu vois, c'est exactement ça. C'est de se dire, il faut avoir le, le, le bon code pour la bonne image aussi, bah par vrai. rapport à ta marque. Et, et voilà. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va définir avec eux. Et ça permet aussi de savoir où il faut communiquer. Tu vois, on a pas mal de clients qui me disent ouais, on recrute des stagiaires, on a mis plein d'annonces sur LinkedIn, on n'a rien. Bah ben oui. Oui, mais ton candidat, il n'est pas sur LinkedIn. Tu es allé sur Facebook, sur les groupes d'entraide de stagiaires, là euh, balancer tes annonces en mode euh, euh, les gars j'ai un bon plan euh, dans telle boîte c'est génial ça, ça cartonne il faut aller chercher euh, il faut aller chercher le client là où il est bah, ouais, c'est pareil il faut connaître les codes donc quoi. Il, faut, il faut aussi se poser euh, ces questions là et, et tu vois c est, c est... les analytics on va, on va, vont nous permettre d'interpréter ça et après d'aller euh, mieux comprendre euh, euh, qui est le candidat type et surtout comment il se comporte tu vois, on est capable maintenant de voir, nous, bah tiens, quand tu, quand tu poses quelques questions aux candidats dans ton tunnel de candidature, tu vois, à l'étape 3, là, la question 3, ça coince, tu vois, on perd, on perd un quart des candidats. Pourquoi donc on va regarder la question, on va analyser ça et on essaie de, de montrer au recruteur euh, bah, comment ça se traduit concrètement pour lui. Alors, est-ce que c'est un choix ou pas hein, de filtrer ouais, Bien sûr. Hein. Mais euh, tu vois, c'est comme le, le fameux taux de rebond euh, qui est, euh, mmh. quand je regarde une page web, euh, si la personne arrive sur la page et, et part tout de suite sans avoir d'action, euh, c'est un truc qu'on mesure. Et ben bah, on essaie de le traduire en acte très concret pour un, pour un RH. Quoi. Ton, as ton annonce, elle a un taux de rebond qui est élevé. C'est quoi c est, c est les, les gens qui arrivent dessus ne sont pas les bons. Euh, en gros, euh, euh, tu fais une pub. Euh, ton annonce n'est pas la bonne Voilà, de, de, ton annonce n'est pas diffusée au bon endroit, ou est-ce que c'est le contenu de l'annonce qui est mauvais euh, tu, tu, tu as les bons candidats qui arrivent, mais c'est pas sexy. Donc, euh.
1: donc là, on est dans la performance de l'annonce, mmh. dans le, le ROI de l'annonce, dans le KPI de l'annonce, avec les nouveaux codes qui sont des codes digitaux. Quoi. Ouais. ouais, et tu vois,
0: euh, justement, cette notion de ROI, euh, elle, elle est assez neuve pour, pour la fonction RH. C'est un peu la, la, la fonction support mmh. considère dans les boîtes euh, et qui a un centre de coût très souvent. Alors c'est pas systématique, hein, mais euh, ça dépend un peu des métiers. Mais je vais prendre le. Le cas classique, c'est la fonction RH qui est rattachée d'ailleurs à une sombre direction financière, un truc ouais, comme ça, ouais. un peu à part. Euh, et, et, et nous, ce qu'on essaie d'aider de, de, euh, les RH à faire, c'est d'avoir un tableau de bord qui permet de montrer euh, les gains de temps, euh, le ROI euh, sur... Bah, maintenant, on cible les annonces aux bons, en, aux bons endroits. Euh, voilà. Donc, euh, mm -hmm. cette notion de ROI et enfin, le DRH arrive euh, au board avec... Enfin, euh, avec, euh, euh, à, son, à son comex avec euh, des indicateurs verts, quoi. Ouais, clairement. Euh, au lieu d'être juste un centre de coût. Et euh, on on va mesurer, par exemple, le, le, le NPS euh, candidat, donc le Net Promoter Score. Tiens, mes candidats, une fois qu'ils ont fini de postuler, est-ce qu'ils sont promoteurs de ma boîte Et voir évoluer ce score-là dans le temps te permet de voir que bah, mes, les actions que je fais sur ma marque employeur sont efficaces. Mais comment tu fais pour qu'un NPS, euh, pour qu'un un candidat qui est recruté de coin, hein, soit promoteur de ta marque Alors, c'est n'est pas que les, que les recruter d'ailleurs.
1: Ah, c'est ceux qui ne le sont pas mais qui ont tous trouvé qui démarche passés,
0: voilà. sympa tous ceux qui sont passés dans le, dans le tunnel de candidature, tu vas les interroger est-ce que tu as bien aimé est ce que tu as vu est-ce que ça a changé ton avis sur la boîte euh, et même interroger les candidats qui ont été refusés se dire bah, ok tu as été refusé est-ce que tu as compris pourquoi euh, est-ce que, est que ça t'a aidé est-ce qu'on a pu te répondre pour améliorer ta candidature mmh, la prochaine mmh, fois mmh. voilà. et, et, et tout ça te permet de transformer ta marque employeur et de te dire bah, le, ce candidat qui aujourd'hui euh, a été refusé peut-être que dans deux ans ben, ben, il sera peut-être intéressant pour moi. Il aura eu d'autres expériences, donc il ne faut pas, faut pas gâcher cette cartouche-là, en fait.
1: Ah oui, tu conserves en fait la data pour, pour la suite. Oui. Et ok, ouais, je comprends, c'est clair. Euh, bon, tu connais le podcast, alors je vais te poser des questions que tu as à te préparer, Je suis sûr. <rire> deux erreurs, tu sais, donc deux erreurs qu'on a pu commettre quand on est euh, euh, dirigeant, enfin, mm. entrepreneur, qu'on entreprend des choses. En fait, euh, tu aimerais nous partager pour éviter de les, de les commettre, pour. Ouais. Euh,
0: vous faire accélérer certaines choses euh, Alors non, je n'ai rien préparé. <rire> je suis très franc. Euh, deux erreurs. Euh, Peut-être la première, euh, ça a été de, de passer trop de temps dans tous les trucs euh, pour t'apprendre à être entrepreneur. Oui. Tu vois, à, à écouter euh, les, six conseils les, les, voilà, les trucs, euh, aller passer du temps euh, dans toutes les conférences, euh, machin. Et ça ne fait pas de toi un entrepreneur, quoi. ça fait de toi quelqu'un qui apprend. Ouais. Euh, time, time spent wishing is time wasted. Ouais, tu vois. Arrête d'espérer et fais, fais. et, et plan Toi et c'est très bien. Ouais, euh, donc, Apprends. Euh, ouais. Et j'ai perdu un peu de temps au début là-dessus. Alors euh, bon, bah, il n'est pas forcément perdu. Hein, il est voilà, ça m'a permis d'apprendre. Mais je pense que c'est important de vite mettre les mains dedans en fait. Premier truc euh, et le deuxième, la deuxième erreur. Euh, euh, alors ouais, je sais pas si c'est une erreur en tout cas. Euh, très Vite savoir ce que tu as envie de faire avec ta boîte et avoir une conviction là-dessus parce que on est dans des univers, euh, on est c'est sympa en France, on a un univers où on pousse vachement les entrepreneurs, donc c'est génial, mais à mon, à mon avis, il hein, enfin, en y, y a un peu un schéma un peu trop classique qui est tu crées ta startup et puis y a mmh. à, euh, à, il y a l'espèce d'ABAC. À un an, tu dois être en seed. À euh, deux ans, tu fais euh, ça, ça et ouais. machin et truc. Et tu dois respecter ce code-là, etc. Si c'est ce que tu as envie de faire, c'est top, c'est génial. Mais il faut être un peu clair, euh, un peu clair avec tout ça. Moi, j'ai passé un peu de temps à, à savoir exactement ce que je voulais faire avec ma boîte, euh, où je voulais l'amener et, euh, et à ne pas partir trop dans un truc qui n'était pas, pas ce que je voulais faire avec ma boîte. Donc, euh, voilà. et, et cette question-là, je pense que c'est important de se le poser, de se dire, euh, tu as aussi le droit de créer une boîte de 10 personnes. Clairement, oui. Et qui et voilà, en fait, et si et qu vous... fait un chiffre d'affaires honorable et qui ne sera pas voilà. forcément
1: la, la licorne de demain. Et
0: par contre, si tu as envie de faire ça, c'est canon. Ouais. Et moi, j'admire les mecs qui sont capables de, de, de lever des millions, de monter des équipes énormes et tout ça. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Mmh. Oh, c'est clair. Voilà. C mais je, tu vois, j'ai mis du temps à... à à l'affirmer un peu, ouais. et du coup, à pouvoir dire à tous les mecs que tu rencontres, qu'ils disent « Ah, il faut que tu fasses ça. Bah » Ben non. non. En fait, non, merci. C'est génial, mais non, merci.
1: Ça, c'est bien parce qu'effectivement, parfois, tu peux être confronté au jugement de l'autre en disant « Ah là là, si je dis pas ça, qu'est-ce qu'il va penser ?» On s'en fout, en fait, la vérité. Si tu te sens bien dans ce que tu, ce que tu fais, ce que tu penses, c'est tout aussi honorable, effectivement, d'avoir une boîte de, de 2, de 10, de 20, de 30, de 50, de 1000. Mais à partir du moment où, effectivement, tu es... Ah, t'es convaincu en toi-même et que tu t'es équilibré avec ça bah, c'est super quoi ouais. c'est canon qu'est-ce que tu dirais au Louis qui est DG donc, de cette fameuse boîte là, qui est en, en déperdition mais qui ne le sait pas et qui un matin euh, s'entend dire par, sa, par son épouse je t'ai pris rendez-vous chez un petit cap qu'est-ce que tu lui dirais
0: là hmm. <rire> t'es pas dans la merde <rire> ah, tu, as deux, non, non. tu as deux heures non non euh, bah, le meilleur est devant toi quoi. en fait tu peux pas aller plus, plus bas donc euh, tout ce qu'il faut autour de toi pour réussir mmh. euh, et notamment la famille hein, tu vois, ouais, je, je ouais. leur dis mais c'est hyper important pour moi enfin hein, euh, ce support euh, que j'ai avec, euh, avec Cécile euh, il est hyper important et, euh, et, et donc tu as, as tout ce qu'il faut pour réussir et vas-y fonce quoi fonce et tu vois euh, je, 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 maintenant je me dis j'aurais dû commencer même plus tôt alors c'est facile hein, de refaire l'histoire ouais. euh, mais, euh, mais euh, voilà lance-toi euh, lance-toi et puis euh, Jean-Claude Dus, quoi. Oublie que euh, t'as aucune chance. Fonce au pire. Euh, ouais. Voilà. Pire, tu réussiras quoi. <rire> voilà. Pas mal ça,
1: Jean-Claude Dus. <rire> bon, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Louis. Merci de m'avoir ici accompagné à Aura Technologies. Merci, <rire> merci à, à toi. toi. C'est top. Je bon, merci. Et euh, quant à nous, les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, profitez euh, du printemps, de l'été. On se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut.